0: Siemanko, witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Feifer. A ja Łukasz Komodaj kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj e, odpowiemy na nurtujące was e, pytanie: gdzie te dzieci? W odcinku przybywaj. Dzień dobry, dzień dobry. Jak e, tradycyjnie na wstępie e, chcielibyśmy bardzo pozdrowić e, naszych patronów i patronki, ciepłe myśli i słowa w, w Waszą stronę. Jeżeli chcecie dołączyć do e, tego zacnego grona, możecie nas wesprzeć. Jeżeli wesprzecie nas z kwotą na Patronite równą lub większą 10 zł, wylądujecie na specjalnej grupce, gdzie jest taki ekskluzywny content, czyli filmiki niedostępne nigdzie indziej. Dobra, gdzie te dzieci? Pytanie zostało zadane na billboardach. Pewnie, pewnie widzieliście te billboardy, bo jest ich naprawdę sporo w, w całym kraju. Za tymi billboardami stoi Fundacja Nasze Dzieci, Fundacja Skornic, prezesem fundacji Nasze dzieci jest Mateusz e, Kłosek, szef firmy Eko Okna, a to jest jakaś taka jedna z większych e, polskich firm. E, fundatorem e, fundacji naszej, Nasze Dzieci jest firma Eko Okna, a sam e, Mateusz Kłosek e, jest na liście Forbes'a najbogatszych Polaków. E, chyba stu się mieści, więc wydaje swoje... Wydaje swoje ciężko
1: zarobione pieniądze w, dom, w zbożnym tak. celu, w swoim przekonaniu I, oczywiście.
0: ja tylko powiem, że ja nie mam szczególnego problemu z tym, że on wydaje te pieniądze na, na, na takie rzeczy. Problem
1: więc mamy z zawartością tego... Z, problem
0: mamy z, z zawartością, tak, tak. Że to są pieniądze, już, już wam powiem, że to są pieniądze wywalone w błoto panie Mateuszu. Wywalił pan hajs. Następnym razem, jeżeli będzie pan miał wolne 5 milionów, to my z chęcią przyjmiemy, bo e, mówię o, dlatego o tych 5 milionach, ponieważ e, ta fundacja stoi też za tymi takimi billboardami kochajcie się, mamo i tato i tak tymi płodobilboardami, jak był ten płodzik w takim serduszku na wirtualnych mediach znalazłem informację, że szacunki, że to mogło kosztować nawet 5 bańek. Jak brakuje, to to, że... brakuje badań dotyczących tego, jak bardzo miłość rodziców się <śmiech> tak. zwiększyła na skutek jeśli...
1: ak
0: akcji plakatowej. Tak, tak. jeśli to koształo, kosztowało nawet 3 bańki, obawiam się, że to też było wrzucane w błoto. E Panie Mateuszu, e kanał Ekonomia i cała reszta potrzebuje hajsu do rozwoju. E Dobra. Co jest na tych, na tych billboardach? Na tych billboardach jest dwójka dzieci dwie dziewczynki w jakimś takim polu jest napis, gdzie są te dzieci ktoś znalazł na Shutterstocku stok to jest takie jeżeli Państwo nie wiecie, taka baza z randomowymi, że tak brzydko powiem zdjęciami, które można sobie, które no, można sobie no, kupić do kampanii dowolnej, do, na
1: dowolne hasło po prostu wnaleźć zdjęcia dlatego, że mhm. w, w, różni autorzy zdjęć tudzież agencje tworzą tam zasoby fotografii na każdy temat, tak, można tak. powiedzieć. I I ktoś tak. szukał zdjęcia, dzieci, ładne dzieci, tak, e, e, tak. dzieci w polu, tak. no i, i się, znalazł takie właśnie się, dziewczynki. Tak,
0: ktoś znalazł e, e, te, te informacje ze stoka, że, że zdjęcie pochodzi z Białorusi, więc tam, tam są te, te dzieci. Z Białorusi czy z Ukrainy? E, chyba z Białorusi. z Aha. Białorusi. No, więc gdzie są te dzieci, i teraz tak. Są takie symbole też na tych, na tych plakatach, opowiadamy dla osób, osób, które słuchają nas na streamach. W latach 50., że jest taka parka i po, po, symbol lat 50., i symbole też piątki dzieci. Lata 80., trójka dzieci, i dzisiaj jest ta para jeden oraz. Jeden i kawałek. Jeden i kawałek dziecka. Uważamy, że jest to... Um, manipulacja. Manipulacja, ale też odwołanie do, do współczynnika dzietności, o którym będziemy No właśnie, mówić. bo
1: tam nie ma słowa dzietność. Nie ma, tym, nie ma nie.
0: słowa dzietność, ale jako, że dzisiaj dzietność wynosi te mniej więcej 1,5, nie do końca zaraz o tym powiemy, no to prawdopodobnie to właśnie o to chodzi. Jest jeszcze jakiś wózek, ale nie wiemy, co w nim jest. Być może cukier hmm. i węgiel.
1: Cukier i węgiel, tak, <laughs> zdecydowanie cukier i węgiel. Ja jeszcze zwrócę uwagę na to, że tam jest źle apostrof przy tych cyferkach zrobione, to znaczy, e, e, jak jak się pisze lata 90, to to się zwykle robi apostrof 90, jeśli dobrze pamiętam, a nie 90 apostrof. A, czy, a tutaj czy 80, 80. przepraszam, 80 apostrof o, 80 apostrof, ja bym to przeczytał że to jest 80 minut, że 50 minut temu były, była piątka dzieci czy 80 minut było, była trójka szybko. dzieci cały czas się szybko. zmienia liczba dzieci generalnie, no, ale
0: to, to szybko w takim razie jako 80, wiesz, 30 w pół godziny dwójka dzieci dodatkowych
1: strasznie strasznie ciężko się Eem. połapać na, 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 w przekazie takim, gdyby dosłownie czytać te symbole, no ale no. rozumiemy, że intencja jest taka, że chodzi o odwołanie do tego tak. wskaźnika dzietności. Czyli jest ten wskaźnik. Ci, to ty. Tak. Ja
0: wskaźnik dzietności
1: pali. to jest taka statystyczna miara, która e, m, 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 określa, ile dzieci urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu roz, rozrodczego, czyli od 15 do 49 roku życia. życia, przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu z intensywnością obserwowaną w roku, w którym podawany jest wskaźnik. Mhm. Czyli bierzemy, ile się dzieci urodziło w danym roku, yy, analizujemy, jak, jak, jaki był rozkład yy, na poszczególne kobiety w różnym wieku i to nam daje ten wskaźnik. Yy, yy, ten wskaźnik, yy, jeżeli jego wartość wynosi yy, 2,1, czyli nieco ponad dwójka dzieci na, na, na kobietę, mówimy o zastępowalności pokoleń. To znaczy, że struktura demograficzna byłaby cały czas taka sama.
0: się. Dlaczego troszeczkę
1: powyżej dwójka, skoro dwoje rodziców dwo nieco powyżej dwójka dzieci? Dlatego, że nie wszystkie dzieci dożyją momentu, kiedy będą mogły mieć własne dzieci, a część,
0: która dożyje, nie będzie mogła mieć dzieci ze względów medycznych. Mm -hmm, mm -hmm. Obecnie, według danych Banku Światowego, to jest z najświeższej tabelki, zaciągnąłem dane. W 2020 w Polsce było dzietność na poziomie 1, ma 38, niska dzietność, niska jedna z najniższych w Europie, ale, ale i do tego ale jeszcze dojdziemy, ehm, to może zresztą może, może już zdradzę, żebyś, bo później mogę zapomnieć, właściwie we wszystkich krajach rozwiniętych, a Polska jest krajem rozwiniętym, należy do jednych z najbardziej rozwiniętych krajów według bardzo wielu wskaźników, dzietność jest poniżej zastępowalności pokoleń jedynym wyjątkiem, jeśli chodzi o kraje rozwinięte z wyższą dzietnością niż poniżej zastępowalności pokoleń jest Izrael, o, którym, o czym jeszcze powiemy najniższa dzietność na świecie to Korea Południowa albo Tajwan, z Albo Tajwan. jakieś nie, poniżej, jedynki. poniżej jedynki najniższa wartość dla Polski w historii była w 2003 roku 1,22, czyli trochę podskoczyło, coś tam się zmieniło. Mm -hmm. e, jeżeli zresztą mówimy o dzietności, to te, 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 te trochę, to nawet całkiem, całkiem dużo. Mm
1: -hmm. Jeśli chodzi o najwyższe wartości, to subsaharyjska Afryka absolutnie dominuje. E, Rekordistą jest Niger z dzietnością na poziomie 6,6. Mm -hmm. To czekaj, czekaj,
0: to zaraz, zaraz jeszcze mm -hmm. do tego dojdziemy, bo wróćmy na chwilę jeszcze do plakatu. E, na, na, na plakacie jest ta informacja, która mogłaby sugerować, że w latach 50. współczynnik dzietności w Polsce wynosił 5. Otóż okazuje się, że nie, nie wynosił 5. Tylko w najbardziej, że tak powiem, dzietnym roku wynosił 3,7. Różnica jest spora. Istotna. Różnica jest... I jedną
1: trzecią podbito skali.
0: Tak, jest niemalże różnicą tej dzietności, którą mamy obecnie w Polsce. W latach 80. natomiast na billboardzie mówiło się o trójce dzieci, o tej, sorry, o dzietności na poziomie trzech. Realnie w najbardziej dzietnym roku w latach 80. było to 2,3. No i teraz tak, właśnie jakby Łukasz już zaczął odpowiadać na pytanie, gdzie są te dzieci. W Nigrze. w Nigrze. W Somalii,
1: w Mali, w Demokratycznej Republice Konga? Tak,
0: ponieważ wysoka dzietność jest w krajach po prostu biednych. Im, Im kraje są biedniejsze, tym dzietność jest wyższa. I to też pokazują zestawienia zestawienia Banku Światowego. Dzietność na poziomie tych billboardowych, billboardowej Trójki jest w Algierii, Uzbekistanie, Lesoto i Kazachstanie. E, to są też dane z Banku Światowego. Dzietność na poziomie piątki, Tanzania, Burkina Faso, Gambia, Burundi. Ty mówiłeś o rekordzie, gdzie? E, ja mówiłem o Nigrze,
1: 6,6, Somalia, Mali, Demokratyczna mhm. Republika Kongo. Tam jest wszędzie powyżej 5,5. Mhm.
0: Dzietność na całym świecie spada od dekad. E, to też warto powiedzieć, że ta dzietność spada nie tylko w Polsce, ale spada na całym świecie. Obecnie wynosi około 2,5% w połowie lat e, 60. dla całego świata wynosiła 5. Więc e, jest to trend globalny i to, i to jest ciekawe. Z czym on jest związany? Jest kilka przyczyn e, spadku dzietności. Po pierwsze jest to edukacja kobiet i wstąpienie ich na rynek pracy. Jeżeli kobiety zamiast rodzić dzieci idą na studia, a później zaczynają pracę, e, to e, zmniejsza się też to okienko, kiedy one mogą urodzić dzieci, ponieważ rodzą dzieci później. I to też jest e, zauważalne e, jeżeli porównamy kraje pod względem e, rozwoju, to znaczy im kraje je, są bardziej rozwinięte, tym kobiety później rodzą dzieci, ponieważ chcą być bardziej e, wykształcone, chcą zarobić pieniądze, po to też, żeby, zresztą, żeby zapewnić e, godne, lepsze, godne, lepsze życie. Lepsze życie. Tym, dzieciom. E, tym dzieciom. Kolejny czynnik, urbanizacja. Jest to również związane z rozwojem gospodarczym, to znaczy e, kraje Ubogie lub kraje zamożne dzisiaj w przeszłości miały bardzo duży sektor rolniczy, bardzo dużo osób pracowało na roli. Wraz z mechanizacją rolnictwa, czyli z wzrostem, wzrostem wydajności rolnictwa, i e, mechanizacją i na przykład stosowaniem nawozów. Uwolniona zostaje siła robocza z, e, ze wsi. Ta siła robocza migruje do miast w poszukiwaniu lepszego życia, które zresztą to, tam to lepsze życie znajduje. A co się dzieje z dziećmi? Dzieci e, w takich krajach rolniczych ba, bardziej i w czasach bardziej rolniczych są traktowane jako siła robocza, e, potrzebna na polu. Kiedy ludzie migrują do miast, w miastach dziecko staje się kosztem czy też inwestycją e, brzmi bardzo brzydko, ale tak naprawdę skutki tego wcale nie są e, nie, nie, nie ma w tym nic oburzającego, ponieważ dziecko zamiast pracować edukuje się, uczy się poznaje siebie, poznaje świat później trafia na rynek pracy i zarabia pieniądze do godniejszego życia, bo jakby zgodzimy się że e, brak pracy dzieci e, wyższa konsumpcja e, dostępność e, dóbr i usług jest czymś dobrym. Pewnie, pewnie byliby tacy, którzy by się nie zgodzili, ale, ale my tutaj jesteśmy. Ale ge jakaś
1: generalizacja jest potrzebna. Tak, tak, tak. I jeszcze śmiertelność dzieci. I śmiertelność
0: dzieci. Um, śmiertelność dzieci y, również spada i wtedy, kiedy śmiertelność dzieci y, spada z rozwojem gospodarczym, wtedy, kiedy śmiertelność dzieci jest niska, wtedy ludzie nie chcą mieć y, tak dużo dzieci też.
1: No to, to, to można to, taką, można powiedzieć, domową psychologią wytłumaczyć, że jeżeli śmiertelność dzieci jest bardzo wysoka, to, to ludzie posiadają dużą liczbę dzieci, do, żeby przynajmniej dwójka, trójka dorosła mhm. do wieku mhm. dojrzałego, nazwijmy to, tak? tak. Jeżeli, jeżeli, jeżeli mamy pewność, bo jest dobra opieka medyczna, szczepienia i tak to nie ma już takiej potrzeby. Czy jest prawdopodobieństwo, że to dziecko do, 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 dożyje tego wieku dojrzałego, dorosłego? Mm -hmm. Jest bardzo, bardzo wysokie. W związku z tym, jakby ten czynnik już nie decyduje tak. o decyzji o posiadaniu z, kolejnym dziecko, z kolejnego dziecka,
0: Z pewnością jest wie, wiele innych czynników, między innymi system emerytalny, czyli dziecko przestaje być e, z pewnym zabezpieczeniem emerytalnym ludzi, ponieważ system im pozwala na te inne e, kulturowe czynniki również wchodzą w grę. I e, co ważne, e, niemalże wszystkie te czynniki są synonimami postępu. To znaczy i urbanizacja, i upodmiotowienie kobiet, trafianie ich na rynek pracy, niższa śmiertelność dzieci, e, czy też rozbudowane systemy emerytalne są synonimami postępu. Pytanie więc o to, gdzie są te dzieci i lokowanie tego pięknego świata, w, tym, w tych okolicznościach, gdzie tych dzieci jest strasznie dużo, to jest po prostu marzenie o świecie, który jest biedny, w którym jest silny patriarchat, gdzie kobiety, właściwie niemalże dziewczynki albo dziewczyny młode, już po dwudziestce zaczynają rodzić dzieci, gdzie jest dużo pracowników na roli i e, gdzie nie ma systemów emerytalnych. Gdzie nie bez tak. przyczyny
1: te dzieci się bawią na polu, a nie, w, na, a nie ogrodzonym, na, polu. na ogrodzonym osiedlu, wiesz, na karuzeli, na placu zabaw. Tu nie wiem, co
0: by było lepsze, tak naprawdę. Bawiłem się na polu, było fajnie. No. Ale nie, nie, nie pracowałem na polu, natomiast widziałem w 90sach w Polsce 12-latków jeżdżących na traktorach. Jeżeli ktoś Wam mówi, że mm, kiedyś to było, bo pracowały dzieci pracowały, to było super. No nie wiem, czy praca dzieci jest taka super, nie wiem, czy jeżdżenie ciągnikiem w wieku 12 lat jest super, nie wiem, czy wypadki, które się wtedy zdarzały nagminnie też są super. Uważam, że nie. Izrael.
1: Trzy zdania o Izraelu. Dlaczego Izrael odstaje? To znaczy, dlaczego jako kraj rozwinięty ma tą dzietność na poziomie 2,8 e, e, dziecka na kobietę? Otóż e, jest to kraj o tyle specyficzny, oczywiście z całą swoją historią i z, m, polityką bieżącą, która. Wyciska piętno. Jest to też kraj, w którym 12% populacji, czyli blisko 1 300 000 mieszkańców, stanowią ortodoksi. Ortodoksi ze względu na swoje przekonania mają bardzo duże rodziny. I tam dzietność jest na poziomie zbliżonym nawet do siedmiu. Dla pozostałych grup demograficznych w Izraelu dzietność też jest zaskakująco wysoka, bo nie ma takiej grupy, w której nie byłoby zastępowalności pokoleń. Ale dla wszystkich, oprócz ortodoksów, to jest zawsze dwa, jeden, dwa, trzy, dwa, dwa. To nie są wskaźniki drastycznie przekraczające wskaźnik zastępowalności pokoleń. Więc ta niewielka grupa ortodoksów winduje nam ten wskaźnik dzietności tak daleko powyżej mhm. zastępowalności pokoleń na poziomie
0: 2.8. Czy coś da się z tym zrobić, z tą niską dzietnością? Bo ta dzietność w Polsce rzeczywiście jest niska, i Robert Biedroń w swoim twicie odpowiada na pytanie, gdzie są te dzieci? W braku mieszkań, w braku godnej płacy, w strachu pracodawców przed zajściem w ciąże ich pracownic. To jest ciekawe, bo to nie pracodawcy się boją, tylko pracownice się boją zachodzić w ciąże. W braku żłobków i przedszkoli, strachu przed zajściem w ciąże przez nieludzkie prawo antyaborcyjne. To jest trochę prawda, trochę kłamstwo. W dużej części to jest kłamstwo, jeżeli byśmy mówili o tych y, współczynnikach dzietności na poziomie 3 na przykład. Y, rzeczywiście usługi publiczne powodują zwiększenie dzietności, natomiast w krajach, gdzie są silne usługi publiczne, y, dostępność żłobków, przedszkoli, y, godne płace, to dzietność y, y, i tak jest zazwyczaj właściwie w niemal wszystkich krajach poniżej zastępowalności pokoleń. To są instrumenty, które po pozwalają e, podnieść dzietność, ale nie powyżej zastępowalności pokoleń.
1: Między takie wnioski e, formułuje Małgorzata Sikorska z Instytutu Badań Strukturalnych. Ona e, opublikowała takie, taką analizę, czy zwiększenie dzietności w Polsce jest możliwe, gdzie odpowiedź jest pozytywna, tak, jest możliwa, ale, ale przy zastosowaniu tych wszystkich instrumentów, o których przed chwilą Kamil wspomniał, no nie mamy co marzyć o tym, że, hmm. że wrócimy do zastępowalności nawet pokoleń, a nie mówimy tu już o tej trójce, którą tak. sobie marzy
0: może prezes jest I być może nie jest w tym nic złego, ponieważ spadająca globalna dzietność to również spadająca presja środowiskowa. Musimy kończyć, ale jeżeli uważacie, że któryś z tych wątków, które poruszyliśmy, jest jeszcze jeszcze ciekawy i warty rozwinięcia, to możecie nam to napisać w komentarzu i możemy rozwinąć taki wątek. Tymczasem tymczasem dziękujemy, zapraszamy na nasze sociale, dajcie suba i zapraszamy również na naszego Patronite'a. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia.